0: Boa tarde, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, que alegria estarmos juntos mais uma live onde nós estamos compartilhando um pouco da história da nossa igreja, compartilhando um pouco dos princípios que norteiam a nossa igreja, dos princípios que nos é, levam a ser uma igreja relevante na Zona Norte de São Paulo, dos princípios que nos conduzem a ser uma igreja que vai mudar a história daquela região, que vai mudar a história da cidade de Mariporã que vai mudar a história... É, Ali da Zona Norte de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo à nossa live. Essa live ela vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube e também vai estar disponível em nossos podcasts, tanto no Apple Podcasts, quanto no Deezer e quanto no Spotify. Então você vai poder ter acesso. Essa, se eu não me engano, já é a quarta ou quinta mensagem da série onde nós vamos compartilhar, eu tenho enxergado essa série como uma aula de fundamentos, como uma aula de membresia da nossa igreja, e eu tenho convicção que vai ser um tempo muito, muito especial. Hoje nós vamos falar a respeito de célula. Eu sei é, que talvez você já está cansado de ouvir falar sobre célula, eu sei que talvez você já ouviu, você já ouviu muito se falar sobre célula, você talvez já esteja preparado para dar aula a respeito desse tema, mas eu queria dizer para você é, o quão importante será é, se nós, como igreja, entendermos na profundidade o que é viver esse mover de pequenos grupos, esse mover de unidade por meio dos pequenos grupos. Ainda mais em um tempo como esse, onde nós estamos aí, né, isolados socialmente, e ao meu ver, talvez, a questão de reunirmos de novo nas casas vai ser um dos pontos que vai ficar ali mais para frente, para voltar. Mesmo que as igrejas voltem, mesmo que os cultos presenciais voltem, eu acredito que nós teremos aí um longo caminho ainda até que as nossas células voltem presencialmente, porque é importante que se preserve a, a, a saúde, é importante que se pre preserve é, na vida das pessoas a integridade física e da saúde. Então, nós precisamos entender o princípio por trás desse mover de pequenos grupos, entender o princípio que nos move por trás das reuniões nas casas. Né? Porque se nós não entendermos isso, muita, a gente, nós corremos o risco de é, deixarmos de nos reunir, deixarmos de congregar quanto é, nesse tempo de isolamento. Então, hoje eu quero compartilhar com você alguns princípios fundamentais e importantes a respeito da visão de pequenos grupos, que é a nossa igreja, metodista minha turma, na hoje na hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 9... De junho, nós temos hoje cinco células que acontecem semanalmente na nossa Igreja da Cantareira. Nós temos aí as células, duas células, três células de quarta-feira, duas de adultos e uma de adolescentes. Nós temos uma célula a quinta-feira, que está um transicionando para o sábado, que é de jovens. E no sábado também, na Vila Albertina, nós temos uma célula de famílias, de adultos, então nós estamos com cinco células, reunindo aí é, dezenas e dezenas de pessoas todas as semanas. Temos ficado muito, muito felizes com a participação da nossa igreja nesse mover celular. E hoje, nessa live, eu quero falar um pouco a respeito de como nós, como igreja, conduzimos a essa questão. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que nós não somos uma igreja de programas. Nós não somos uma igreja é, apenas que realiza eventos. Isso que é o primeiro ponto e o mais importante que eu quero falar com todos vocês. Vocês que são membros da nossa igreja Matheus Renovada na Serra da Cantareira, você que está assistindo a essa transmissão, você que faz parte de uma das nossas igrejas no Brasil, ou você que está envolvido em alguma das nossas igrejas, alguma das nossas coberturas... Então, nós, somos, nós não somos uma igreja que apenas realiza eventos, uma igreja que tem uma agenda extensa, com muitas programações, congressos disso, congressos daquilo. Nós não fazemos apenas isso, amém? Tá então, eu quero começar falando sobre isso, eu quero começar compartilhando com vocês a respeito dessa base fundamental e sólida que faz parte da nossa igreja, a Igreja Metodista renovada. Amém? Então estão preparados aí? Então quero aqui agradecer a Deus pela vida do Edson, da Márcia pela vida da Paula que está conosco, do Israel, e todos aqueles que já entraram e estiveram conosco, estão conosco aqui em nome de Jesus. Se você é membro da Cantareira, eu queria muito a sua ajuda para divulgar essa live para o maior número de pessoas membros da nossa igreja. Nós queremos que vocês possam, que a nossa igreja possa alcançar o maior número de pessoas possíveis nessa transmissão, que possamos alcançar pessoas que elas possam é, ser cheias de Jesus e que elas possam entender qual é a história da nossa igreja, qual é a base que nós fundamentamos a nossa o nosso ministério, a nossa vida é óbvio que Jesus é a pedra angular, é o firme fundamento da nossa igreja. Nós somos uma igreja cristocêntrica, esse é o primeiro pilar da nossa igreja. Somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja com liberdade no Espírito e uma igreja missionária. Mas quando nós falamos de ministério, de estrutura ministerial, a nossa igreja não é uma igreja apenas de eventos e de congressos. A nossa igreja, ministerialmente falando, estrutura, na estrutura dos seus ministérios, ela é uma igreja fundamentada e baseada em pequenos grupos. Entenda. Não estou falando que a nossa igreja não tem Jesus como fundamento. Estou falando organizacionalmente. Estou falando de uma forma ministerial. Nós nos preocupamos em é, trabalhar na essência do Evangelho, na essência da igreja, naquilo que nós vemos lá na igreja primitiva, que é a igreja que se reunia nas casas, a igreja que compartilhava é, das, 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 dos relacionamentos ali nas casas. Quando surgiu e quando Jesus esteve conosco aqui, quando é relatado nos Evangelhos, o que, que nós vemos ali nos Evangelhos? Que não existiam, é, é, existiam as sinagogas, existiam os templos, mas a igreja de Jesus ela se reunia e se fortalecia nas casas. Era ali que a igreja ela, ela se sustentou, foi ali que a igreja ela se preparou, foi nas casas que a igreja foi equipada... Os milagres de Jesus eles foram realizados na grande maioria ali no relacionamento pessoal e dentro das casas. Então, quando nós falamos em célula, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que não é uma invenção humana. A célula não é algo que veio da cabeça do homem. Não foi o pastor o pastor Geraldo, o apóstolo Joel, o eu, a Adriana, que falaram, ah, vamos inventar um negócio que nunca existiu, que se chama célula. Não é assim. Não funciona desta forma. A célula é algo que nós trazemos para a nossa realidade com a base bíblica, com fundamentos bíblicos. Eu quero ler com você um texto que eu amo. Pastor, você tem textos que você ama? Tem, começa em Gênesis capítulo 1 e termina lá em Apocalipse. Mas dentre todos esses textos que eu gosto, existe um texto que para mim ele é fundamental para esses dias. E eu quero convidar você a estar comigo nesse bate-papo, nessa aula de, de membresia, onde nós estamos toda terça-feira ao meio-dia fundamentando a nossa igreja. Gente, eu não quero só ser uma igreja. Eu falei isso na primeira live, se você não assistiu, ela está lá no YouTube, a live número 1, o que nós temos a oferecer. Nós não queremos ser só mais uma igreja, Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos relevantes, Deus nos chamou, nos chamou para fazer a diferença, e uma igreja que faz a diferença é uma igreja que sabe quem ela é e sabe para onde ela vai, sabe exatamente o que tem que ser feito, onde os seus membros estão aliançados onde os seus membros estão comprometidos, e essa, esse é o meu papel. O meu papel é compartilhar como pastor, junto com a Adriana, junto com o Benjamin, compartilhar com cada um dos nossos líderes de célula e com a igreja como um todo, qual é a nossa visão, qual é a forma como nós trabalhamos. Amém? Mas eu quero ler com vocês, então, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante para que nós possamos ter base para aquilo que eu quero falar com você a respeito das nossas células. E por que a nossa igreja é uma igreja em células? Atos 2:42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelo meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam, todo a to... repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de ser salvos. Olha só que coisa interessante, o que a igreja primitiva ela tinha em comum. O versículo aqui, que nós lemos, Atos 2, 42 a 47, mas no versículo 46 ele diz, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Perseveravam unânimes no templo, mas partiam o pão de casa em casa. Quando nós falamos que a igreja metodista é renovada na Serra da Cantareira, é uma igreja que se preocupa com as pessoas. Essa preocupação ela não vem só do púlpito, mas ela começa no púlpito e ela termina na intimidade da casa. E assim como a Igreja Metodista Renovada que nós trabalhamos na Serra da Cantareira. Desde o dia 1, lá no dia 28 de novembro de 2018, nós já começamos com o alvo. A nossa igreja não vai apenas se reunir aos domingos. A nossa igreja não vai ser apenas uma igreja de púlpito. A nossa igreja vai ser uma igreja de partir o pão. Então, desde o dia 1, nós começamos e sonhamos que a nossa igreja iria marchar numa igreja com células, numa igreja que iria respirar o Evangelho de Jesus ministrado no púlpito dentro de casa. Não apenas com as células, óbvio, mas com as famílias entendendo a importância do culto doméstico. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero que você entenda que tudo que nós produzimos como igreja não é produzido apenas no púlpito. Existe um dado que diz que a, a, a porcentagem de cristãos e discípulos formados no púlpito em comparação à quantidade de cristãos e discípulos formados no relacionamento íntimo, na casa, no encontrar pessoalmente, é estrondosamente maior. Então o que, que acontece? É um engano meu, como pastor de uma igreja, achar que eu vou formar cristãos maduros se eu apenas pregar uma palavra aos domingos ou se eu apenas pregar uma palavra para eles duas vezes por semana. Porque existe muito mais que o mundo está oferecendo em termos de quantidade, em termos de é, periodicidade, do que eu como pastor. É, para você ter uma ideia, William Bonner fala ao Brasil todos os dias. É um engano no Jornal Nacional. É um engano eu achar que pregando uma vez por uma hora e meia num domingo eu vou ter alguma influência contínua na vida das pessoas. Óbvio que a palavra do Senhor vai sendo renovada, óbvio que a palavra do Senhor vai alcançando corações, mas entenda algo, a palavra que é ministrada no domingo, por isso que no versículo 46 ele fala, perseveravam unânimes no tempo, mas eles partiram o pão de casa em casa. O que é esse partido do pão? Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51 se eu não me engano, que ele é o pão da vida e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Olha só como esse texto... De Atos 2, ele é mais amplo do que nós podemos imaginar. Quando a gente fala de partir o pão, é óbvio que ele estava tá falando do pão físico, da comunhão. Mas eu quero que você consiga enxergar de uma ótica espiritual. Eles perseveravam o no templo e estar na igreja, mas eles também eles partiam o pão de casa em casa. O que é partir o pão de casa em casa? Na ótica que eu quero trazer para você hoje, da uma igreja contemporânea, de uma igreja que trabalha com células, que trabalha com pequenos grupos. Eu recebo o alimento na igreja no domingo ou agora nas quintas online, nos domingos às 17 horas, e até mesmo por essa live que nós estamos fazendo às terças-feiras, meio-dia, eu recebo esse alimento, e o que, que eu faço com esse alimento? Eu parto esse alimento na minha célula, o partir o pão de casa em casa aqui, eu quero que você entenda como se fosse a nossa célula, seja ela presencial, e que bom que for presencial, mas mesmo nesse tempo de isolamento, numa célula online, você pode parte o pão, você compartilha Jesus que você recebeu aquele ensinamento no domingo, numa transmissão da nossa igreja, e você transfere, parte esse pão, parte aquele alimento que você recebeu, gente, isso é muito profético, é muito poderoso, então eu recebo o alimento no domingo e parto esse pão, eu parto, eu reparto esse alimento que eu recebi com as pessoas na casa, Deu para entender o conceito de célula? Então, por que, que a nossa igreja trabalha com células? Vai aí a resposta da pergunta dessa live. A nossa igreja trabalha com células porque nós acreditamos que muito mais do que receber o alimento, tão gostoso e tão importante quanto receber o alimento, é compartilhar o pão de casa em casa. Se você está entendendo o que o pastor Alex está falando, dá um tchauzinho aí nos comentários dessa live. É, eu quero que você possa absorver profundamente isso porque o que, que acontece eu sou apaixonado por céu e aí depois de te dar essa introdução a respeito de perseverar o ânimo do tempo e partir esse pão de casa em casa eu quero te dar o meu testemunho eu sou pastor e vai fazer agora Jesus amado uh, se eu não me engano vai fazer 10 anos 9 anos? É, ou 10 anos que eu fui ordenado pastor e eu estou muito feliz com, por viver esse ministério pastoral. Eu estou muito feliz de poder estar pastoreando uma igreja, de estar pastoreando células na verdade. Eu tenho o privilégio, Adriano, de pastorear duas igrejas, a sede e a cantareira. E, mas a minha trajetória, a minha trajetória como cristão, não começou no púlpito. E deixa eu te falar algo que pode te surpreender. A minha trajetória cristã não começou nem na igreja. A minha trajetória cristã começou na célula, partindo pão de casa em casa. Porque o que acontece? Nem todos eles têm a aptidão, e até aqui na Bíblia a gente pode ver, nem todos perseveravam, é, é, vamos dizer, os cristãos iam para o templo, mas os judeus, como, talvez como um todo, não perseveravam nessa fidelidade de estar no templo ou de estar na igreja. Mas, quando nós falamos de partir o pão de casa em casa, isso é algo muito mais acessível. Então, a minha experiência de conversão não começou na igreja. A minha experiência de conversão não foi no púlpito. A minha experiência de conversão e o meu dia de aceitar Jesus... Desculpa o na tela aqui. O meu dia de entregar a vida para Jesus não aconteceu no templo, na igreja. Aconteceu dentro do contexto de partir o pão da célula. O que que acontecia? Nós estávamos passando como família por um momento muito delicado, por um momento muito conturbado, emocional e financeiro na nossa família. Meu pai e minha mãe tinham perdido um contrato que eles tinham com uma empresa é, é, de fora do país. E aí nós passamos a uma situação financeira muito, muito delicada. Fomos ali privados de algumas coisas, questões financeiras, de é, questões de, de moradia, de, de comida, de vestimenta. Foi um tempo muito difícil. E eu me lembro que minha mãe, então, junto com algumas outras amigas que moravam no mesmo prédio que nós, decidiram é, buscar uma resposta em Deus para aquilo que elas estavam vivendo. Vejam, tinham católicos espíritas, tinham é, pessoas de religião africana, então, assim, era uma, assim, uma mistura religiosa. Mas minha mãe se posicionou e disse assim, olha, eu, tenho, eu não sei exalterço, -se, eu também não tenho familiaridade com o espiritismo, mas eu tenho minha sogra. A minha sogra é uma mulher de oração, porque ela, ela, eu vejo ela vai na igreja praticamente todos os dias. E se vocês quiserem, eu posso convidar elas para fazer uma semana. É fazer uma campanha de sete segundas-feiras de oração. E olha só que interessante. Todos aceitaram. A situação era tão difícil que Ninguém se opôs, independente da religião. E minha avó sempre foi daquelas crentes do coque, do reteté, da, da, da canelinha de fogo, do ex que te digo de palavra profética, de olhar para você e falar assim, ó, oh, Deus me mostrou algo assim, 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 enfim, eu teria muitos testemunhos para contar em relação a minha avó. Mas minha mãe não se importou com esse estereótipo de cristã pentecostal, de crente pentecostal e chamou minha avó para partir o pão na nossa casa. E aí, durante sete semanas, nós fizemos essa campanha de oração. Por fim, essa reunião de partir o pão essa célula, ela durou mais de cinco anos, e boa parte das pessoas que participaram hoje são cristãs fervorosas, envolvidas com o, o, a sua igreja local, envolvidas com a sua igreja em ministérios, famílias inteiras que se renderam a Jesus, que foram batizadas... Foi algo lindo, mas por que eu estou contando isso? Porque foi nesse contexto que eu e a minha família nos rendemos a Jesus. Eu me lembro, né, o meu irmão entrou aí na live, e eu quero aqui dar um beijo em todos vocês que estão conosco. Né? O Jonas está aí, o Edson, a Sandra, eu vi que também entrou a Fernando, o Fábio. Gente, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Então... Eu me lembro que o meu contexto, o meu contexto de cristão, de início de evangelho, ele não começou num com púlpito ou numa igreja, ele começou dentro de casa. Eu me lembro que nessas reuniões, e o Jonas vai estar aí, vai lembrar muito bem, nós nos preparávamos, a gente chegava da escola tarde, a gente morava longe da escola, a gente chegava, já tomava banho, já se preparava, já tava rapidinho, e ali nós o que, que nós fazíamos? Nós, eu e meu irmão, cada um, todas as semanas nós preparávamos um texto bíblico onde nós iríamos ler e compartilhar na célula. E nós orávamos, e nós falávamos, e nós nos envolvíamos, enquanto a galera do prédio, os adolescentes lá, corriam jogando bola, brincando. Eu e meu irmão, naquele dia, era sagrado. Nós ficávamos ali recebendo o Partido Pão. Minha avó ia na igreja, e aí ela, depois ela vinha e compartilhava o Partido Pão. Depois veio o pastor Cláudio, meu tio, e ele somou junto com a minha avó. Aí depois veio o Eduardo, um rapaz que morava também no prédio, que hoje é pastor em Ribeirão Preto. Não da nossa igreja, mas é pastor do Reino de Deus lá em Ribeirão Preto com a sua família. Ele, ele, ele foi ali preparado e forjado para o Ministério Pastoral nesse grupo de oração nessa célula ali na nossa casa. Foi algo muito lindo que Deus fez. Depois a célula começou a andar de várias casas dentro do apartamento. Depois ela saiu e foi para outras casas de outras pessoas. Gente, o que aconteceu ali eu chamo de um, de um avivamento porque muitas pessoas foram impactadas ali naquela célula, naquele partido pão. Então, uma vez que eu já contei esse testemunho para você, desse pequeno avivamento, onde eu posso afirmar categoricamente que dezenas e dezenas de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, famílias, quantas famílias foram alcançadas foram batizadas nas águas e hoje são fiéis na casa do Senhor. Nós estamos aqui na Metodista Renovada, mas tem muitas outras que estão espalhadas em várias igrejas ali da Zona Leste, e que Deus tem abençoado e usado. Tenha o um contato que muitas dessas. Famílias, né? A Marineide, que está entrando aí agora, minha mãe, ela vai lembrar muito bem disso, né, mãe? De como nós começamos a nossa a célula lá na nossa casa. A gente nem sabia o que era célula, a gente nem conhecia a visão do MDA, a gente nem conhecia o Wayne Uber, a gente nem sabia o que era Santarém, a gente nem sabia que existia Santarém no, no, no Brasil. E o que, que acontece? Nós ali já, já vivíamos esse mover. E depois que nós estávamos integrados no Partido do Pão, nós fomos conduzidos, é, é, conduzidos para a igreja local. Então, o que, que eu estou falando isso para você? Por que, que eu estou contando esse testemunho? Não é uma história do pastor Alex. Essa é a história da igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Muitas pessoas talvez não vão chegar diretamente na igreja, no templo, no púlpito mas vão ter o privilégio, porque amam você, porque são seus amigos, que eles vão ter o privilégio de partir, participar do Partido Pão, que é a célula. É muito importante que fique claro isso. O templo e, a, e o Partido Pão, que é a célula. Então, o que, que acontece? Às vezes, você convida o seu amigo para ir para a igreja e ele não aceita, ele fica meio reticente. Infelizmente, alguns pastores tentam, eles têm um estereótipo, eles caracterizam, é, deixam de forma caricata a figura da igreja, a figura do pastor. Ah, a igreja só pede dinheiro, o pastor só pede dinheiro, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Deixa eu falar algo para você. Talvez a pessoa ela tenha reticência em relação à igreja. Mas se ela, por ser sua amiga, ela jamais vai ter reticência no partir do pão ter reticência no compartilhar da palavra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, o que, que acontece? Por que, que nós somos uma igreja em célula? Primeiro motivo. Nós somos uma igreja em célula porque nós não queremos apenas receber o culto. Nós queremos partir na, na, com as pessoas que nós amamos aquilo que nós recebemos. Partir o pão, a palavra, compartilhar o que Jesus falou conosco no culto na célula, na casa, com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos. A segunda, é, é, a segunda questão pela qual nós trabalhamos como células na Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira e na nossa denominação como um todo, é porque nós entendemos que as células são a ferramenta, é a porta do céu para muitas pessoas. Por que, que a gente fala que a célula é a porta do céu? Porque as pessoas talvez não vão à igreja, elas não têm esse, esse compromisso, essa responsabilidade de ir à igreja, mas elas têm o compromisso e a responsabilidade com você que é amigo delas, então elas acabam aceitando o convite para participar da célula. Eu fico muito feliz nesse tempo de campus online, por exemplo, que eu, eu vejo quantas pessoas, quantos visitantes nós temos recebido e quantas pessoas têm se achegado nas nossas células nesse tempo de quarentena. Eu fico feliz porque a célula tem sido a porta de entrada para muitas pessoas, para pessoas que nós amamos, para pessoas que nós conhecemos, então, eu quero dizer para você que esse segundo motivo é porque a célula é a porta que recebe as pessoas. Veja, eu não me converti, eu sou pastor de duas igrejas hoje, eu auxilio com o pastor em uma e sou pastor principal em outra, junto com a minha esposa. O que, que acontece? O meu ministério pastoral, meu primeiro passo no evangelho aconteceu no Partido Pão, aconteceu numa célula, e nós vemos muitas igrejas, muitos jovens hoje, muitas igrejas que têm líderes de destaque que o primeiro contato que eles tiveram com o Evangelho não foi no templo, mas foi na célula. A casa, o um ambiente um pouco mais intimista, o um ambiente um pouco mais informal, o um ambiente um pouco mais descontraído, onde as pessoas não só vão ouvir o que o pastor tem para dizer, mas elas vão ter privilégio de compartilhar o que Deus falou com elas. Eu tenho aprendido na nossa vida que as pessoas estão muito mais interessadas no que elas vão falar do que naquilo que elas vão ouvir. E é por isso que a célula é importante, é por isso que a célula é a porta de entrada, porque as pessoas sabem que lá elas terão o privilégio de falar. Então, isso é importante, isso é maravilhoso. Então, veja, eu quero desmistificar como pastor da Cantareira, pastor da Serra da Cantareira, pastor da metodista renovada na Serra da Cantareira, que a célula ela não é apenas um ato religioso religioso. Porque eu sei que você talvez esteja cansado de ouvir a respeito de célula, eu sei que você já deve ter ouvido coisas boas ou coisas ruins, mas deixa eu falar algo para você. A célula nós não fazemos elas por causa da religião, nós fazemos ela por causa do princípio bíblico. A célula é bíblica. Reunir na casa, veja Atos 2,46 e partir um pão de casa em casa. Gente, partir Jesus na intimidade. É como o Edson acabou de falar. A pessoa na célula ela fica desarmada. Né? Eu, eu amo o contexto de célula porque eu consigo fazer, eu consigo é, me expressar mais informalmente. Eu gosto de fazer uma brincadeira com um, brincadeira com o outro. As pessoas se sentem mais motivadas, elas veem Jesus de uma forma de, de, é, que não é religiosa, elas veem Jesus de uma forma. É, na, na vida das pessoas. O Jesus que as pessoas veem na igreja é aquele Jesus... É o Jesus maravilhoso, que ensina. É o Jesus poderoso. Deixa eu... você não, não, não se perder no que eu estou querendo dizer. O Jesus que nós vemos no culto, no templo, é aquele Jesus que merece ser cultuado, que merece ser adorado. É aquele Jesus que nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, que nós devemos a nossa vida. Mas... Mas... Quando nós chegamos na célula, o Jesus que nós vemos é aquele Jesus que se relacionava com os discípulos. É aquele Jesus que comia e sentava à mesa com seus discípulos. Consegue entender? O Jesus é o mesmo, ele não muda. Mas a forma como nós nos relacionamos com ele no culto é uma e na célula é uma outra mais descontraída. É por isso que as pessoas ficam desarmadas. Eu, eu sei que eu não falei nenhuma heresia, eu sei que você conseguiu entender o contexto pelo qual eu estou apresentando e explanando esta mensagem na, na, na nossa terça-feira, na nossa live de terça. Então, nós vamos desmistificar. Eu sei que, se você ainda não ouviu, porque a nossa igreja é uma igreja relativamente nova, a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira é uma igreja nova, tem um ano e sete meses, um ano e oito meses, e nós estamos com cinco células já, graças a Deus, e ainda nós não tivemos o privilégio de ministrar muitas palavras sobre célula, muitas palavras sobre a visão do MDA. O que nós faremos? Nós tínhamos até marcado, inclusive, uma conferência do MDA, uma conferência de células é, para esse tempo, de que está acontecendo por agora, mas infelizmente nós não conseguimos por conta do isolamento. Mas logo que nós voltarmos, nós vamos ter esse tempo para explicar os pormenores: a, o quão importante é cuidar da célula, o quão importante é, é, é se envolver nesse contexto. Então dizer para você o seguinte, tão importante quanto perseverar o no templo é partir o pão de casa em casa. Você pode dizer aí, junto comigo, escrever no chat, tão importante quanto estar no templo é partir o pão de casa em casa. É isso que nós precisamos ver, é isso que nós precisamos como cristãos absorver. A nossa fé, e aí a terceira razão pela qual a nossa igreja é uma igreja em celos. Então a primeira Razão pela qual nós somos uma igreja em célula é porque nós precisamos receber, mas também precisamos é, partir o pão de casa em casa, precisamos compartilhar Jesus com as pessoas. A segunda é porque a célula, aliás, é óbvio porque é bíblico, né? A segunda é porque nós precisamos entender que a célula é a porta de entrada do céu para muitas pessoas que talvez não queiram ir para a igreja, mas queiram estar envolvidas ali é, no contexto de partir o pão da casa dos irmãos. E o terceiro, pelo qual eu quero compartilhar, porque nós somos uma igreja em celo, é porque o evangelho não é passivo, o evangelho é ativo. Nós compartilhamos por meio de pequenos grupos, porque a igreja ela não é um mover, um, 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 ela não é uma instituição que deve estar parada, ela não é uma instituição que deve estar imóvel. A, a, a igreja ela precisa estar. Se movendo na mesma intensidade do Espírito. Deixa eu falar algo. O Espírito Santo ele é movimento. Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja existe dentro da questão da característica de Deus o mover Deus se move, é por isso que a gente fala mover, o Espírito Santo se move, e a igreja precisa se mover na mesma dinâmica do Espírito, muitas igrejas estão morrendo infelizmente como pastor eu falo isso Infelizmente, muitas igrejas estavam morrendo. Igrejas históricas, então, já estavam morrendo há muito tempo. Então, o que, que acontece? As igrejas elas pararam de se mover no mesmo ritmo, na mesma intensidade do Espírito. Se prenderam a dogmas, a religiosidade. E o que, que acontece? Nós acabamos perdendo o time daquilo que o Espírito Santo queria fazer. E aí eu fico triste porque, por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitas e muitas igrejas, muitas e muitas igrejas, infelizmente, vão fechar as suas portas, porque elas pararam no tempo, elas não se moveram, elas não, estavam, não estão se movendo na, na, na mesma intensidade do Espírito. E, pastor, o que mover-se na mesma intensidade do Espírito tem a ver com ser uma igreja em célula? Porque a igreja em célula ela é uma igreja que está em constante atividade. Entenda, existem atividades que nós fazemos que são prejudiciais para o nosso corpo. Mas também existem é, atividades que nós fazemos que são é, saudáveis para o nosso corpo. O que, que acontece? Quando nós estamos apenas nos movendo para para trabalhar em prol do nosso eu, vamos pensar no tempo, em questões de igreja. Quando a igreja se preocupa apenas em fazer o congresso das mulheres, o congresso dos homens, enfim, quando a igreja só se preocupa com ela mesma, ela tende a estar se movendo de uma forma prejudicial. Agora, quando a igreja se move em favor dela e do próximo, ela está se movendo na mesma intensidade do Espírito. Isso é muito legal, isso é uma revelação muito especial para os nossos dias. Quando a igreja se move apenas em favor dela, ela tende a perder a passada, ela perde o ritmo ou ela perde a sintonia com o Espírito. Mas quando ela se move em favor dela, em favor do próximo, ela está se movendo na mesma sintonia do Espírito. Então... Isso tem a ver com célula pelo seguinte... A terceira razão por que nós somos uma igreja em célula é porque ser célula nos coloca no mover do Espírito. Andar em célula, partir o pão de casa em casa é o exercício saudável que nós temos que fazer. O conceito de cristianismo há muito tempo era o seguinte... Eu vou para a igreja para receber algo. Essa era a mentalidade da igreja ou de cristãos há um tempo atrás. Eu vou na igreja para receber. O pastor é, o meus, meu, é, é, é alguém que tem que satisfazer as minhas necessidades. O louvor tem que satisfazer as minhas expectativas. A igreja tem que satisfazer aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero. Então as pessoas, por muito tempo, pelo engano, elas iam na igreja para serem cultuadas e não para cultuar. Elas iam na igreja de uma forma passiva. Eu vou sentar e vou contemplar uma canção de adoração. Eu vou sentar e vou contemplar uma mensagem pregada que alimenta a minha alma. Eu vou sentar e vou ali receber o que a igreja tem para me oferecer. Afinal de contas, eu pago o meu dízimo, então a igreja tem que ser o melhor lugar do mundo. Só que hoje, quando nós entendemos Atos 2, de 42 a 47, nós entendemos o seguinte, na verdade, isso sempre esteve lá, é nós que nos perdemos na religiosidade. Quando nós entendemos Atos 2, 46, 42 a 47, principalmente o versículo 46, nós aprendemos o seguinte, que tão importante quando você receber o culto, tão importante quando você participar do culto, é você prestar culto. E prestar culto não é apenas você ir lá numa atitude passiva, ouvir uma palavra e cantar uma canção. Mas é você fazer algo com aquilo que você recebeu. Isso é fundamental. Gente, nós recebemos tantas pérolas, né? Quantas vezes nós recebemos uma palavra de vida e de vitória e nós guardamos aquilo para nós e não compartilhamos com as pessoas? Então a terceira razão pela qual nós somos uma igreja em célula... Porque nós trabalhamos com células, é porque nós entendemos que o Evangelho ele tem que andar e se mover na mesma intensidade do Espírito. E para andar e se mover na mesma intensidade do Espírito, eu preciso colaborar, eu preciso fazer, eu preciso me dedicar. E quando eu me reúno com, com na célula, o que, que eu estou fazendo? Na célula não é o pastor que prega, na célula não é o líder de louvor que ministra o louvor, na célula não é a irmã da intercessão que, que ora no final pelos pedidos. Não, na célula é a igreja que, que faz a igreja, entende? A igreja que faz a igreja. Veja só, a Bíblia fala que Deus deu um para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Mas... Esse texto não é para colocar e estabelecer um padrão clerical dentro da igreja. Nós temos que nos libertar do clericla, clericalismo, que palavra difícil, temos que nos libertar desse clericla, clericalismo, onde o pastor é o único que detém a resposta onde o sacerdote é o único que tem acesso a Deus não, quando nós falamos em trabalhar com o céu, nós estamos cumprindo esse versículo à risca, porque nós Deus deu um para pastores, profetas, evangelistas é, um Deus deu um para pastores, profetas apóstolos mestres e Jesus, eu esqueci um você entendeu? E ele deu isso para que essas pessoas possam aperfeiçoar os santos. Possam aperfeiçoar os santos. Então o que acontece? A igreja não é feita de pastores e... Li... e, 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 e... E, e o clero. A igreja é feita de cristãos. Então nós trabalhamos com célula porque a célula é o descentralizar. Não é só o pastor que detém a palavra, mas é cada cristão que ama Jesus e que se dedica às práticas espirituais. E é por isso que eu tenho muita tranquilidade de confiar é, o pastoreio da Igreja metodista renovada da Cantareira a cinco líderes diferentes. Nós temos líderes de adolescentes, líderes de jovens, líderes de adultos, e eu confio que eles estão pastoreando estão exercendo o ministério de uma forma magnífica. E não só isso. Quando um membro da igreja ora na cela, traz o um louvor, é, faz uma visita online, ele está exercendo o ministério que Jesus pediu. Cada um de nós temos um compromisso com o Senhor. E, o, e a visão celular ela é linda porque ela faz com que a igreja seja uma igreja ativa. Não uma igreja que chega no culto e fica... Um... Ai, ah, que louvor gostoso, como eu estou saciado na minha alma. Ai, pastor, que palavra, era tudo o que eu precisava ouvir. Não. Eu vou, te, eu vou te falar um negócio que talvez você nunca percebeu. Você sabe por que os nossos cultos da cantareira são sempre animados? Você sabe por que eu estou sempre animado? Você sabe por que a Adriana está sempre animada? Você, Você sabe por que os nossos cultos são cheios de amor? São cheios de vida? Porque o louvor, mesmo com a Adriana aprendendo a tocar teclado, porque o fogo do Espírito Santo desce no louvor? É porque, exatamente por causa disso, porque nós não somos igreja uma vez por semana só. Nós somos igreja quando nós nos reunimos nas células. Nós somos igreja quando nós ligamos para os membros da nossa célula. E tudo isso faz com que, quando nós nos reunimos nós tenhamos uma grande festa de celebração. Deixa eu te dizer algo. Sabe por que, que o nosso culto é culto de celebração? O que, que nós estamos celebrando? Primeiro, nós estamos celebrando a Jesus. E em segundo, nós estamos celebrando a comunhão do corpo. Nós estamos celebrando porque nós não somos só igreja de final de semana, mas nós somos igreja todos os dias. Nós somos a igreja que parte o pão de casa em casa. É por isso que nós trabalhamos com célula. É por isso que nós acreditamos no mover de Deus na vida de cada um dos nossos membros. Porque nós vemos que eles estão sendo capacitados e preparados na célula. E aqui eu quero encerrar essa live para nós orarmos. Eu quero encerrar essa nossa aula de membresia falando sobre esse fundamento ministerial da nossa igreja, que são as células. Querido, a célula não é um estilo, apenas uma questão religiosa. A célula não é apenas algo formatado para você cumprir uma tabela e dar um checklist de oração checklist, é, abertura, checklist, dinâmica, checklist, não. A célula é o partir do pão de casa em casa. É o que você recebeu na palavra do culto, no templo, lá no culto de celebração. E você vai ter o privilégio de partir esse pão é, de casa em casa. Eu fico muito feliz, porque nós podíamos ser uma igreja de programas. O que é uma igreja de programas? Uma igreja de programas é uma igreja que só faz eventos. Só faz eventos. Mas uma igreja, uma igreja que parte o pão de casa em casa, é uma igreja que se move na mesma intensidade do Espírito. Então, eu quero convidar você a permanecer firme na cela. Eu quero iniciar essa live dizendo para você o seguinte. A minha trajetória como cristão e como pastor começou na casa. A minha trajetória como homem de Deus, como marido, começou na casa, na célula, no partir do pão. Hoje, eu como pastor do reino de Deus, eu não posso permitir que nós como igreja deixemos de nos reunir, deixemos de congregar, que nós possamos entender que não tem nada mais importante na nossa semana do que estarmos reunidos nas casas. Eu costumo dizer que o ponto alto da minha semana ele está quando nós estamos reunidos como célula e como igreja. É, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente. Mas o Partiu do Pão está acontecendo por pelo, pelo meio das células online. E é isso que nós precisamos perseverar. E aí eu quero encerrar né, dizendo para você o seguinte. convite pessoas para participar da sua célula. Não porque o pastor mandou, mas porque tem pessoas que estão com fome. E o Pão, que você tem acesso... É a única coisa que vai matar a fome dessas pessoas. O pão que você tem, que é Jesus, é a única coisa que vai matar a fome das pessoas. Não é à toa que está escrito, partindo o pão de casa em casa. Sabe o que isso fala? Meu Deus do céu, é só a gente começar e o Espírito Santo vai falando. né? Partindo o pão de casa em casa, muitas vezes é o Jesus está falando assim para nós, o Espírito Santo está revelando assim para nós o seguinte. Né? O seguinte... Tem pessoas que elas não vão conseguir sair do onde elas estão para comer desse pão. E é por isso que a célula precisa ir até onde essa pessoa está. É por isso que a célula, a igreja, precisa sair da onde ela está e levar esse pão para outras pessoas que sozinhas não têm condição. Você consegue entender por que a célula é importante? Não é porque eu falei, não é porque eu gosto, não é porque eu me converti numa uma célula. A célula é importante porque ela é o caminho, ela é a forma como nós vamos alimentar aqueles que estão, aqueles que estão famintos. E não tem nada mais importante para o cristão do que se preocupar com a salvação dos perdidos, com a salvação daqueles que estão é, à beira do caminho como mortos. Então, como igreja de renovada Renovar da da Cantareira, é isso que eu queria deixar para você. Como pastor seu, é isso que eu queria deixar para você. Amém? Então, hoje nós falamos sobre célula. Por que nós somos uma igreja em célula? Primeiro, nós somos uma igreja em célula. Então, eu vou tentar recapitular aqui para você. Porque célula é bíblico. Célula não é uma invenção humana. Célula é bíblica. Então, essa é a primeira razão pela qual nós somos uma igreja em célula. A célula é bíblica. Ela está lá. Eles perseveravam unânimes no templo, mas partiam um de casa em casa. Célula. A segunda questão, porque nós somos uma igreja é, em célula, é porque a célula é a porta do céu. É, para as pessoas que não conhecem Jesus, que talvez tenham alguma dificuldade em estar na igreja por preconceito ou porque talvez foram magoados no passado. Inclusive, a célula é uma forma excelente de recuperar aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. A terceira forma, a terceira questão, porque nós somos uma igreja em célula. É porque nós entendemos que, sendo uma igreja em células, nós não vamos estar trabalhando apenas para o eu, mas nós vamos estar trabalhando em relação ao próximo. Nós vamos estar nos preocupando com o próximo. Nós vamos estar nos preocupando com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E trabalhando em celo, nós vamos trabalhar na mesma intensidade e no mesmo ritmo do Espírito Santo. Isso é importante que você saiba. Quando nós trabalhamos com o partir do pão, nós estamos alinhando os nossos passos, alinhando o nosso mover com o mover do Espírito Santo de Deus, não só guardando para nós. Amém? E o quarto, é, eu não falei quarto, eu só falei três, né mas que nós pudéssemos, se nós pudéssemos falar um quarto, é porque não tem nada mais gostoso do que falar de Jesus entre amigos, não é verdade? Existe alguma coisa mais gostosa do que falar de Jesus com os amigos? Eu sou suspeito, eu sou tímido, sim, sou tímido, mas quando eu pego para estar com os meus amigos e falar de Jesus, meu amigo, você pode contar comigo para ficar acordado a madrugada ainda? Eu não quero parar, porque Jesus ele é o meu combustível. E as pessoas elas são movidas por isso, elas, elas se movem, elas querem saber de Jesus. Amém? Então eu espero que nessa live eu possa ter trazido mais um fundamento da nossa igreja que é porque nós trabalhamos em célula. Envolva-se na sua célula, não falte na sua célula, convide pessoas para a sua célula, enxergue as suas células como esse texto de Atos 2. E olha só que interessante, eu vou falar sobre isso na semana que vem, possivelmente, se não na semana que vem, na outra, em algum momento eu vou falar com vocês sobre isso. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é célula. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém, gente? É, que essa mensagem possa ter trazido clareza ao seu coração. Então, quando você falar, o pastor vai falar de célula, ou quando a gente fala, ó, as células acontecem, a célula não é menos importante, a célula não é secundária, escute isso. Não existe assim, ó, o culto é mais importante para nós do que a célula, não. A célula e o culto, entende isso. A célula e o culto, elas andam no mesmo nível. Tudo que nós fazemos como igreja, a é assim, ó, deixa eu explicar para você. aqui não dá para fazer isso por causa do que não aparece na TV, na, na, na live. Mas ó, aqui está o braço esquerdo. O que, que acontece? Esse aqui é o culto de celebração. Vamos supor que aqui, eu sou um avião. O avião ele não voa com uma asa só, o avião ele precisa de duas para voar, senão ele fica girando em torno dele mesmo e não sai do chão. Agora, quando o avião tem duas asas bem equipadas, bem estruturadas, ele levanta voo e leva as pessoas para o seu destino. Olha só isso, que, que profético. Quando a igreja ela entende que, a célula é o, que o culto de celebração é uma asa e que a célula é outra, a igreja ela decola e vai em, relação, em, em, em direção ao destino pelo qual o Espírito Santo traçou. Então é isso que eu quero que você entenda. Tão importante quanto você se preparar para o culto, é importante você se preparar para a célula. Tão importante quanto você se dedicar às práticas espirituais no culto, é importante você se dedicar às práticas espirituais na célula. E são as células que vão ajudar que a gente consolide as pessoas. Estão acabando já. Né? A célula que vai ajudar a gente a consolidar. Porque quando a pessoa ela chega na igreja, e ela vê aquele ambiente, talvez aquilo não é familiar para ela. Então, quando nós colocamos essa pessoa no contexto de célula, de igreja, o que que acontece? De, de igreja nos lares, de célula, aquela pessoa ela vai ter o privilégio de se relacionar com outros cristãos, ela vai ter o privilégio de compartilhar as suas dúvidas e ter as suas dúvidas sanadas, e ela vai ter o privilégio de ser um colaborador do reino de Deus. Então, Pense muito bem nisso. A nossa igreja metodista é novada, está preparada para decolar. Se você pode, aí na sua casa, eu quero que você fique de pé ou que você estique seus braços como um avião e diga assim, eu e a minha igreja estamos preparados para decolar. Aleluia! Então saiba disso, nós só decolamos quando nós temos as duas asas. O culto e a célula. É por isso que a célula é tão importante. Espero que essa mensagem esteja, esteja alcançando, tenha alcançado o teu coração. E eu quero orar por você agora em nome de Jesus e orar pelas nossas cinco células em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Igreja Metodista renovada na Serra da Cantareira. Muito obrigado porque nós somos uma igreja que vive, Pai amado, os princípios do Evangelho, principalmente esses de Atos 2, 42 a 47. Nos conduza, Deus, a uma vida e uma intimidade poderosa com o Senhor por meio das células. Deus, que eu oro para que caiam, para que os olhos da igreja metrôs renovados na Serra da Cantareira se abram para as células, que possa haver brilho nos olhos quando diz respeito à célula, quando se fala em célula, quando se fala em estar nas casas, que comece, Senhor amado, uma paixão por esse mover de Deus, e que nós possamos ser como um avião preparado para alçar voo, com um culto bem estruturado, mas uma célula tão bem estruturada também, Pai. Eu abençoo cada um dos nossos líderes, a Fernando, o Fábio, a Sandra, a Gisele, Abençoa, a Senhor amado, a vida, Senhor amado da Adriana, de cada um dos nossos líderes, os nossos anfitriões. Deus, declaro sobre a vida dos membros da nossa célula. Obrigado porque, em um ano e oito meses, um o ano, um ano e oito meses de igreja, nós já temos cinco células. Deus, obrigado porque do zero o Senhor nos tem colocado a viver e se mover. Abençoa para que nós possamos ainda mais crescer e multiplicar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Gente, que Deus possa abençoar vocês. Eu quero encerrar dando alguns avisos importantes. O primeiro deles que eu quero agradecer a Deus pela vida da Dri, vamos voar, amor, em nome de Jesus, Álvaro, Vera, Deia, Sandra Gomide, firme e forte com a gente, Fábio, Fernanda, Beth Macedo, que está firme e forte com a gente em todas as programações, Edson e Márcia, que Deus possa abençoar vocês grandemente, em nome de Jesus, a Renata, a Alice, Alice, que saudade que eu estou de você também, viu? Eu vi que você escreveu na hora que eu estava falando ali, que saudade, logo, logo a gente vai estar junto pega na orelha do teu pai, viu para ele assistir, participar das, das nossas programações online também, em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero aqui agradecer você que está conosco, agradecer por todas as demonstrações de carinho pelo Dia do Pastor ontem. Eu recebi mensagens no meu particular, eu recebi mensagens em vídeo eu e a Adriana, recebemos mensagens do grupo da igreja e é muito fácil pastorear pessoas como você. Eu amo muito você, eu amo muito pastorear você. E em terceiro nós temos agora, é, ainda hoje, essa live vai estar no YouTube e ela vai estar também no Facebook, no, nos agregadores de podcast, tá? Spotify, Deezer e Apple Podcasts, todos eles com a questão reno, barra Renovada Cantareira. É só você procurar tanto no YouTube quanto nos podcasts é, Renovada Cantareira que você vai achar ainda hoje é, essa, essa mensagem em, em áudio. Tá bom? E também em vídeo no nosso YouTube para quem não pode participar conosco. Quinta-feira, nossa quinta online, às 20 horas eu vou continuar a mensagem da semana passada, amém? A minha história. Gente, essa mensagem ela tá aqui, ó, dentro do meu coração. Se você percebeu, domingo eu preguei em cima disso, hoje eu tô falando em cima disso, que nós temos um alvo de alcançar pessoas e nós faremos isso em nome de Jesus. Então, quinta. Prepare-se que a melhor parte da mensagem dessa, dessa série Minha História aqui em Online vai acontecer nessa quinta-feira às 8 da noite pelo nosso canal do YouTube. E eu, eu prometo para você que a qualidade da transmissão vai ser algo maravilhoso. Amém, gente? Que Deus possa te abençoar. Uma boa semana e, acima de tudo, uma boa célula. Fiquem com Deus e vamos voar!